0: На первой ступеньке и в начале всего искусства кулинарного, кулинарной науки это блюдо из хлеба. Хлеб очень древняя еда. Люди научились его, наверное, одним из первых делать. Но до сих пор, если в доме есть хлеб, уже никто голодным не останется. И поэтому самые простые рецепты, они связаны с использованием готового хлеба, белого батона или черного хлеба кирпичиком. Ну, вообще любого хлеба. Старайся покупать хороший хлеб, не экономить на хлебе. Сейчас много дешевых хлебов, которые похожи на какую-то резину или каких-то улучшенных хлебов, которые полгода лежат, не портятся, в них там какая-то химия заложена, постарайся найти здоровый, хорошо выпеченный вкусный хлеб и постарайся не лениться, чтобы у тебя такой хлеб был всегда дома, либо можно печь его со мной. Самое простое, что можно сделать, это порезать хлеб кусочками и подсушить его в тостере. Тостер очень удобный прибор, дешевый и очень эффективный. Получается теплый хрустящий хлеб. Вот даже такой простой хлеб с чаем уже можно считать угощением. Но кроме этого хлеб можно пожарить на сковородке или разогреть в микроволновой печке. Это вот уже новые возможности когда я была маленькая мы использовали только жареный хлеб и очень его любили вот допустим наливается на сковородку подсолнечное масло чуть-чуть подогревается туда кладутся кусочки черного хлеба ну вот, отрезается на 4 на 2 части каждый кусок режется кладутся эти кусочки на сковородку поджариваются, с двух сторон поднимаются, посыпаются крупной солью, и это очень вкусно. Вот я себе такое блюдо всегда готовила, когда приходила из школы. Я приходила ужасно устало, дома никого не было, родители были все на работе. Первое, что я делала, жарила себе такой хлебушек, а потом через какое-то время уже могла обедать. Вот это, это черный хлеб так делается. Можно пожарить также и белый хлеб. Но для белого хлеба нужно уже не подсолнечное, а сливочное масло. На сливочном масле получаются шикарные греночки. Это ну, такими режут кубиками. Каждый кусок хлеба режут кубиками. И поджаривают. Очень-очень вкусно. Чуть румяный, с маслицем, хлебушек идет прекрасно и с чаем такие гренки можно положить в суп просто посыпать очень-очень вкусное дополнение взамен вот какого-то такого простого куска хлеба с майонезом есть один существенный момент соотношение масла и хлеба хлеб очень хорошо впитывает масло и он становится вкусный когда маслица в общем-то достаточно. Если масла мало, он будет суховат. Он поджарится, он будет, конечно, ароматный. Но он будет суховатый. А так, чтобы греночки прям дышали и были такие вкусные, должно быть достаточно маслица. Сразу много масла. Ни в коем случае нельзя положить на сковороду. Сковорода должна быть достаточно разогретая. Чтобы хлеб поджаривался, он не должен просто лежать на сковороде и сохнуть. Он должен поджариваться. И поджариваться он будет на горячем масле. То есть сковорода должна быть разогретая, но ну, достаточно так хорошо разогретая. И после этого добавляют масло. Но масло и растительное, и сливочное нельзя долго нагревать для масла это разрушительно и вредно очень для организма. Когда масло долго кипит, жарится, это очень плохо, вредно. Поэтому масло наливают на разогретую сковороду, кидают хлеб, он там поджаривается какое-то время. Мешать его нельзя. Он лежит ну, буквально там минуту, полторы Его надо только ножичком подцеплять и смотреть, подрумянился он или нет. Чтобы не сгорел. Снизу смотрите, есть корочка или нет. Как только появилась корочка, сразу мешаете. В этот момент добавляете следующую порцию масла. Уже те бачки, которые были раньше не соприкасались с сковородкой и с маслом, они уже начинают впитывать паслица. Ну и вы смотрите, когда основная масса хлеба уже хорошенечко пропитается маслицем, вы прекращаете добавлять масло. Масло очень быстро, особенно сливочное, оно очень быстро выкипает, выгорает, оно впитывается в хлеб. Хлеб должен плотно лежать на сковородке, чтобы все это масло хлеб впитывал и сразу поворачиваете. Вы уже не жарите то, что поджарилось. Жарите другие стороны. Ну, достаточно 2-3 стороны. Хорошенько вот так обжарить, добавляя кусочками масла. То в одну часть сковородки, то в другую, то в третью. Масло очень быстро впитывается. Сковородка становится сухая. И в этот момент поджаривается тот бачок, который соприкасается со сковородкой. После этого вы обжариваете вот так основную массу хлеба и оставляете. Где-нибудь на столе высыпаете красивое блюдо, накрываете салфеткой и это, этот хлеб немножко отдыхает. Вот это самый вкусный хлеб, которого 2-3 бачка румяные, достаточно маслицы, но не так, чтобы вот эти куски плавали прямо в масле, а так, чтобы они впитали масло со сковородки. И это будет хрустящий, теплый. Ароматный, красивый хлеб. Вот это очень важное дополнение. То же самое с растительным маслом. Когда вы жарите черный хлеб, тоже вы не наливаете масло, чтобы там плавали куски хлеба. А подливаете так, чтобы хлеб быстро его впитывал и жарился на этом масле. В этом положении. Потом вы мешаете, добавляете следующую порцию масла. То у вас жарится Другой бачок. Ну, таким образом масло у вас непрерывно, не кипит, но жарит только тот бачок, который хлеб прижал к сковородочке. Вот это очень важно.